0: Сегодня у нас первый выпуск подкаста «Не храпи». Надеюсь, вы не проспали. Это прямой эфир нашего подкаста. Сегодня мы будем разговаривать о том, как работают компании со стрессом, особенно последнее время. Стресса навалилось очень много. И со мной сегодня здесь будут общаться, и вместе будем обсуждать эту тему. Собственно, я представлю сначала сам. Меня зовут Денис Каланов, я руководитель компании IT Events и основатель конференции HR API. А вот игра слов не нехрапи, это, собственно, оттуда. Таня Ипатова в IT HR с 2016 года занимается внутренними коммуникациями и автоматизациями HR процессов в Таня, поздоровайся. Всем привет. Настя Лиходиевская э, в, HR, э, с 2000, в IT-HR с 2011 года, в HR с 2016 года. Э, а, в IT, то есть сначала была IT IT-шницей, правильно? Просто. А потом стала IT-HR.
1: Чувствующая,
0: да. да. В настоящий момент HR-тим-лид компании GarageAid. Настя, поздоровайся. Всем привет. И э, Ира э, Сребекова, IT с две тысячи пятнадцатого года занимается организацией IT конференций, метапов, имплойн, брендинг, Деврел. Сейчас Ира в Деврел в компании Тинков. Ира, поздоровайся. Всем привет. Все, отлично. Всех представил. Всем доброе утро. Надеюсь, у всех хорошее настроение и давайте перейдем к нашей теме. А наша тема работа со стрессом в компании. Простой вопрос для всех. Ну, давайте начнем. У нас Таня сегодня первый раз. Несмотря на то, что у нас выпуск нашего подкаста первый, был уже ведь пилотный выпуск, и мы втроем, кроме Тани, уже были, пилотировались. А Таня у нас здесь впервые, и Таня, наверное, больше всех переживает, каково это. Таня, это не страшно. Расскажи, был ли у тебя у самой какой-то стресс? Будем про про других говорить, но на самом деле давайте коснемся себя самих. Столкнулась ли ты лично с каким-то стрессом? И как ты сама с ним справлялась? Как ты отреагировала на всю ситуацию?
2: Да, я столкнулась с ужасным стрессом. И меня, наверное, месяц мучили панические атаки. Я никогда прежде такого не переживала. И в этот э, период был вообще, наверное, самым тяжелым моей жизни даже, наверное, за всю жизнь, я бы сказала. И мне кажется, что вот последние недели две я только возвращаюсь в какое-то нормальное состояние. Мне очень помогла работа с психологом, и компания Туту предоставила мне коуча. Мы с ней общались и по личным вопросам жизненным, и по рабочим и вот все это общение, разбор ситуации, какое-то такое немножко самокомпания, оно помогло мне очень сильно. И я задавала ей вопрос, я когда-нибудь буду снова нормальной? И она говорила, да, обязательно будешь. И вот сейчас я себя чувствую снова нормальной и способной вообще к какому-то продуктивному действию.
0: Настя, расскажи, как у тебя переживалась вся эта ситуация? Как ты работала со стрессом?
1: Да, было тоже, на самом деле, потряхивала, но так как я лид и у меня в команде 18 человек, то нельзя было показывать виду того, что с тобой что-то не так, потому что потом мне говорили некоторые сотрудники, что все меня колбасит, мне все плохо. На тебя посмотрю, ты спокойно значит, все, живем дальше. И я понимаю, что я являюсь таким примером не знаю, примером, опорой, и еще кем-то. Но где-то недели через две, даже, наверное, первую неделю было очень тяжело, и в голове крутилась мысль: а кто успокоит успокаивающего? потому что ты должен всех поддерживать, а сам-то как. А мне тоже психотерапия помогла, но терапии уже третий год, поэтому здесь я для себя ее не начала, а скорее поддерживала. И работа, работа, рутина. То есть я не отказалась ни от каких своих рутинных дел, спорт, прогулки. То есть, опять же, понимание, как работает психология, понимание того, что я должна делать, несмотря ни на что. Это вот тоже такое было своей опорой.
0: Ира, ну, э, ты предпоследний, потому что я же тоже про себя хотел бы поделиться. Расскажи свои впечатления, эмоции.
3: Ну, аналогично, мне кажется, это самое ужасное, что происходило за мою жизнь. И, конечно, очень сложно находиться в ситуации, когда, типа, все рушится, ценности твои лично, да, подрываются, и при этом ты... Ну, что-то пытаешься сделать, но непонятно, насколько это может возометь эффект. И тоже, как и коллеги, это какая-то рутина, работа с психологом, какие-то небольшие мелочи, которые могут поддержать, там выйти, подышать, погулять, попить кофеек. Вот у меня есть полуденный кофеек такая традиция, он такой тоже стал опорой что вот все продолжается, и вот есть этот кофеек. Ну, то есть в общем из каких-то мелочей собирать возможность продолжать жить, работать и так далее.
0: Да, я закончу про себя, будет честно рассказать про себя тоже, что ну, я встретил 24 числа в каком-то дичайшем стрессе, благо в этот день, 24 февраля, у нас был проект, мы были на площадке Вима, застраивались, монтировались, делали, Ира, кстати, была с нами в этот день, по-моему, вот, мы делали метап для Вима, и ä, это помогло как-то в э- этот день пережить <связь> конкретно, потому что я ехал на машине, и мне хотелось сигналить, иду, дети, все, как бы, вы что, все, все перевернулось? Ну, а потом э- э- э, как- какая-то и много пабликов, много информации, новостей на тебя наваливается, ты все читаешь, поглощаешь, поглощаешь, и в течение там, двух недель твой мир разрушался, каждый день просто превращался в ничто там. Э- надо понимать, что мы все по-разному реагируем, потому что у нас разное количество связей с, с Украиной и с тем, что там происходит, и мы как бы все по-разному реагируем. Для кого-то это чужое вообще, как бы, это как, как Сирия, как Алжир, что-то там, где-то там. А для кого-то это прям вот на, на вытянутую руку. Там. Для меня это вытянутая рука, чтобы понимать. У меня там много спикеров каждый год приезжает, много друзей, хороших знакомых. С Ирой мы знаем, что у нас в ряде программных комитетов собственно, люди из Украины. И для меня это было там, личная трагедия, личное горе. Я так немножко с улыбкой говорю, но улыбка скорее такая от самозащиты. Вот, и... Ну и да, наверное, первый месяц это полное разрушение. Работать, в принципе, эф... эффективности КПД моей работы я оцениваю на протяжении первого месяца там, в районе 20%. То есть вот я мог работать где-то на 20%, благо есть команды и ребята, и они как бы вывозили про- про- проекты. Ну и надо сказать, проекты с каждым днем у нас уходили. Мы занимаемся развлекательным контентом, это кибертурниры, это обычные спортивные турниры, это конференции, это метапы. Все это стало неактуально в один момент практически. Понятно, что отключилось. И помимо того, что у нас стресс и страх о том, что происходит, и вторая составляющая — это то, что ты еще и бизнес теряешь одновременно в, в этот момент. Все наложилось, но э, потихонечку, безусловно, э, и проекты начали какие-то возвращаться. Вот и конференция, несмотря на, ни на что, она двигалась. Мы получали какие-то заявки, шла работа. Мы несколько недель решали, мы продолжаем готовиться, закрываем. И ч- чего мы делаем? Вот был принято решение продолжить программным комитетом. И действительно не зря все это. И, и те несколько проектов, которые были в этот период, их было там штуки 3-4, там. а у нас Большой наш проект продолжался три недели. Он очень сильно помог. То есть вот были конкретные проекты, которые мы сами не отменили. Это наш большой спортивный турнир. И он сильно помогал концентрироваться. У тебя каждый день есть точная работа. Ты не можешь ее отменить. Это... Там много людей завязано. И ты каждый день точно знал, что должен выйти. Если ты не можешь зафокапить. У тебя трансляция вечером. Ты не можешь не прийти на трансляцию. Ты не можешь не сделать. Это очень помогло войти в режим вернуться к жизни. Но, безусловно... А... а, ну и как боролся? Последний боролся. Я, как это... Вася, член программного комитета hr он сказал, мне помогают советы быть плохим мальчиком, bad boys. Там, немножко алкоголя, лишний раз перекушать. <laughs> ну, вот это все то, что нельзя. Я спасался все, всеми плохими методами. Там, поесть на ночь пару бокальчиков красного сухого, с сыром, немножко оливок. Вот Юмор не заходил ни в каких ипостасях, и до сих пор еще не могу смотреть, наверное. То какие-то вещи я уже начал смотреть, но вот это буквально неделю, как я какой-то юмор возвращаюсь. Юмор нравится тот, с той стороны. Потому что Для меня объективная реальность там, и поэтому тот юмор мне смешной, наш юмор вообще никакой не смешной сейчас. Особенно понимая, что люди разделились на два лагеря, это опять же возвращаешь. Вот этих юмористов я теперь больше не смотрю. Они они по ту сторону юмора. Вот, это тоже важный момент. Ну что, э, кажется, мы свои карты раскрыли. Очень много
3: шуток стало не смешными.
0: Да, да. В один день. Да, да. И юмористы стали не смешны. Да, действительно. Вот, разобрали немножко историю про то, каково нам. Давайте теперь, что в компаниях. Ну, в частности, в ваших компаниях, как вы поддерживали как ваша компания поддерживала сотрудников. Пойдем в обратный, может быть, порядок. и расскажи, что у вас, ты работаешь в Тинькове. Что ты знаешь, что, что можно рассказывать, как, как, как компания поддерживала сотрудников в этот сложный период?
3: Мне кажется, одна очень важная вещь, которая нужна в любые времена, и в стрессы, и не в стрессы, это... Обращение топ-менеджмента — это когда руководство общается с сотрудниками, рассказывает, что происходит, где, как. И эта коммуникация в компании идет, по каждую неделю. Ну, там есть и от топов, и не от топов. То есть каждую неделю что-то рассказывается, и это дает ощущение стабильности, потому что... И рассказывается довольно откровенно, что вот тут есть риски, мы над ними работаем так-то. Вот здесь вот такая ситуация, мы с ней работаем так-то. То То есть нет такой коммуникации, что все нормально, плывем, хорошо. А как бы подсвечивается, что да, и тут, и так, где-то может пойти ну, что-то не по плану, но типа как мы с этим работаем. И это прям очень сильно поддерживает. Ну, я думаю, во многих компаниях сейчас проснулись не проснулись, где-то стали подсвечиваться, да, работа с психологами, с коучами, у кого какие есть программы, у многих они есть по ДМС, и это не сильно подсвечивало. Сейчас стали на это акцентировать, что вы всегда можете обратиться за психологической помощью. Наверное, это основное, но я могу быть, конечно, не в курсе всего.
0: Таня, дополнишь, как у вас, может быть, у вас чего-то не было, чего-то было?
3: Да,
2: тут я тоже Иру поддержу. У нас было много коммуникаций от топов, от генерального директора компании. Он продолжает. Сначала выступал у нас еженедельно, сейчас раз в две недели. И это действительно очень поддерживает и успокаивает сотрудников. В дополнение к этому, примерно в начале марта, мы запустили, в принципе, такой курс психологической поддержки сотрудников в виде тестирования, которое нам помогла организовать наш консультант по организационным вопросам Лена Пахомова. Она проводила это тестирование и во время пандемии как раз несколько, у нескольких этих компаний И вот мы попробовали запустить это у нас. Это у нас четыре недели по понедельникам мы заполняли тест, которая помогала отследить свое состояние именно в момент заполнения теста. Это такой ключевой момент, то есть именно актуальное текущее состояние. Там были вопросы, которые фиксировали эмоциональное возбуждение человека, физическую активность, жизненный тонус, желание активно действовать, тревожность. И потом на основе результатов мы смотрели, какая картина у нас в компании складывается. По итогам этого теста каждую неделю мы про бинар на соответствующую тему. Например, первую неделю мы говорили про эмоции, разбирали, что такое эмоциональный захват, что с этим делать, как работать с тревожностью. На следующей неделе мы заметили, что у сотрудников проседает физическая активность. И здесь мы просили одного из наших топов, который активно занимается спортом рассказать про свои какие-то практики. И тут как бы два зайца сразу. С одной стороны, это мы делимся этими практиками, с другой стороны, ТОП об этом рассказывает, что также поддерживает, успокаивает людей. И очень зашел тогда этот вебинар, много на него пришло наших ребят. Потом на третью неделю мы приглашали также одного из ТОПов, который рассказывал про поддержание жизненного баланса, Uh, как успевать все на работе и в семье и как при этом эмо- оставаться эмоционально стабильным не тревожиться тоже очень зашел хорошо этот выпуск он был вообще такой очень уютный, uh, потому что было очень много такие важные для человека как семья дети. и по итогу мы ограничились четырьмя неделями обычно вот в других компаниях два месяца проводят такое тестирование, мы потестили это месяц собрали информацию, получили ну, понимание о том, в каком состоянии у нас находятся сотрудники. И здесь стоит сказать, что к четвертой неделе у нас уже э, снизилось количество ответов по тесту. Мы поняли, что в этой истории остались только те люди, которым сейчас это действительно нужно. Поэтому мы сделали телеграм-канал э, внутренней компании, где э, есть материалы, упражнения, упражнения, на тему, как работать со стрессом и тревожностью, как себя поддерживать, свое внутреннее состояние, откуда черпать силы. И э, сейчас еще делаем э, серию воркшопов. То есть где-то там раз в две недели у нас проходит воркшоп. Он э, небольшая группа на 20-30 человек. Э, ребята собираются и какую-то тему обсуждают. Также там э, работает с ними коуч-психолог. Еще э, интересно по вот этой э, истории мы запустили корпоративные клубы. И вот, например, после того, как один из топов рассказал у нас про спорт, у нас очень взлетел беговой клуб, туда вступило 20 человек. Ребята сейчас проходят такой совместный марафон, выкладывают фотографии с пробежек, какие-то свои достижения. Кто-то бегает в день в 10 километров, кто-то начинающий и бегает 3. Но все друг друга очень поддерживают. Самое частое, что я в этом канале вижу, это то, что ребята, ну, с вами невозможно не бегать, и все вот выходят. Это очень объединяющая история. И параллельно есть у нас еще клубы, там ребята занимаются футболом, вместе йогой занимаются. Отдельно на всю компанию мы провели йогу нидру, это такая тоже практика глубокого сна, когда ты э, не спишь, но как будто бы спишь и чувствуешь за полтора часа этой практики себя вот И э, Еще э, для чего это нам помогло, это понять, а как сейчас делать корпоративные мероприятия, какие они должны быть. И вот 15 апреля у нас было первое такое небольшое мероприятие в офисе, где-то примерно на 100 человек. Мы понимали, что сейчас людей не нужно грузить какими-то активностями, во что-то их сильно вовлекать. Мы дали им возможность просто расслабиться, общаться, поиграть в настолки, получился вообще очень ламповый вечер, но ребята засиживались до десяти, что вообще у нас редкость. Я раньше вот за два года работала в компании, не видела, чтобы вот у нас в офисе ребята после мероприятия оставались надолго. И сейчас плани- планируем также летние ивенты, и также учитываем вот это вот состояние. Это тоже будет что-то такое спокойное, расслабляющее. Скорее, это будут какие-то возможность послушать музыку в какой-то зоне, в какой-то, может быть, помедитировать, в какой-то заняться спортом, в какой-то что-то поделать руками, чтобы отвлечься и погрузиться в этот процесс. То есть вот такое получилось. Вроде бы сначала казалось небольшое исследование, а в итоге оно дало результаты прям и какое-то направление работы в разных областях.
0: Очень интересно. А, Настя, расскажешь, как у вас обстоят дела с поддержкой было ли что-то введено?
1: А, да, у нас... Ну, во-первых, у нас была до этого опция 50% компенсации за работу с психологом. Мы в конце 2020 года ввели эту штуку, но пользовалась ею процентов, наверное, 10, там, около 20 человек. Стабильно. А, на время вот как раз конца февраля мы сделали компенсацию на два месяца компенсацию 100%. И эта опция была в обычное время для людей, прошедших испытательных срок, но мы ввели для всех, даже те, кто для, к нам только что. А, и эм, количество... Так, я зависла, что ли?
0: Все нормально. Подвисаешь, но ничего страшного. Отвисла.
1: Вот. Но количество, вот с февраля в марте пользующихся этой опцией, выросло там в три раза порядка 60, даже больше 60 человек воспользовались. У нас есть вариант работы со своим психологом, если у тебя уже кто-то есть, либо там знакомые рекомендации. Если нет, то мы сотрудничаем с платформой Ясно, которая предоставляет этот сервис выбор а, психолога. Вот. Также от ясно. в первую неделю мы подключили, э, они провели вебинар, э, как это тоже работать с тревожностью. И я, честно говоря, не знаю, так это был общий вебинар именно от платформы, сколько именно там было наших сотрудников, но было еще сложно Потому что, когда я сделала пост, что, ребят, вот ясно будет проводить такой вебинар, кто хочет, кому это нужно, присоединяйтесь, послушайте, начались в трейде обсуждения, о каких политических взглядах будет спикер, а мне это важно, и еще что-то, и как бы вот о, блин, люди мы не про это, мы сейчас нужно, там, с одной стороны, понимать, что кому-то это действительно важно, а кому-то, ну, э, наоборот, как бы, не знаю, раззадоривает какую-то еще тему и повышает тревожность даже подобным вопросам. А, вот, а что еще, да, поступление ТОПа а, где-то в первые полторы недели, то есть не сразу же, но по истечении там, где-то недели через полторы, а, опять же, основной посыл, что, ребята, у нас, то есть мы обеспечиваем стабильность, у нас все хорошо, там, мы формируем определенные подушки безопасности, не знаю, в общем, главная наша цель — это обеспечить стабильность наших работников. Вот. И э, у нас еще тоже так наложилось, что у нас во время пандемии было э, посещение офиса по желанию, и мы планировали вывод в офис, обязательный гибрид, э, два дня в неделю. Э, Мы его сначала назначили на февраль месяц, э, но в, в январе начался этот микрон, вспышка заболеваемости, нас пришлось отложить и на апрель вывели, ну, поставили, что он в апрель точно. И тут приходит февраль, мы такие, блин, опять что-то перекладывать, опять переносить, но мы приняли волевое решение все таки выводить людей в офис, и сейчас, по первым ощущениям, не прогадали, потому что физическое присутствие людей рядом, общение, это тоже по ощущениям то, что эмоционально людям стало проще и стабильнее быть рядом с другими людьми. Вот, ну и по каким-то... То есть мы писали тоже... Посты мы писали, периодически пишем, что мы делаем. Здесь не могу все рассказывать, опять же, там внутренняя информация, но что мы работаем, что мы не бросаем, что мы, не знаю, не игнорируем того, что происходит, какие-то варианты предложений и помощи. В общем, соглашусь, то, с чего начала Ира, это коммуникация просто постоянно с сотрудниками, не игнорирование, не обещание, не знаю, золотых гор или еще чего-то. Просто вот сейчас так, мы делаем для этого то-то, и так далее, до встречи в эфире, или там задавайте вопросы. Всегда мы на связи, вся команда HR, ваши Team а, Не молчите, если вас что-то беспокоит. Вот,
0: пожалуй, все. Мы услышали достаточно объемный работ, объемное описание работ, которые проводят, наверное, близко к слову, почти все эти компании по работе okay. со стрессом. У меня вот к вам вопрос на размышление на свою такую. На подумайте ответить а предпосылки, зачем это делалось? Что кто-то приходил, обращался, жаловался. Вообще, откуда ну, взялась предпосылка, что у людей стресс? Как вы это видели? Замеряли, приходили, жаловались, по себе оценивали. Как ваша компания принимала решение на основании чего что нужно что-то делать? Почему нужно было общаться? Что случилось? Кто хотел бы начать?
2: На самом деле у нас просто руководители, тем лиды очень плотно общаются со своими сотрудниками. То есть сразу с у них тоже внутренние есть стендапы, чатики и прочее. Люди делились откровенно с тем, что с ними происходит. Соответственно, дальше руководители приходили к HR и просили помощи, что нужно что-то делать. Были сотрудники, которые обращались напрямую. Просто мы даже сделали внутреннем чат-боте кнопочку мощь и туда ребята стучались и говорили «Мне нужна». И там как раз э, речь была про поддержку. А, самое, наверное, такое, что происходило с людьми, люди замирали а, и не понимали, куда им двигаться дальше. А, многие потеряли смыслы в своей работе. Зачем вообще я это все делаю? И в такое состояние какой-то неопределенный срок. Кто-то из него вышел быстрее, кто-то дольше. Поэтому здесь очень важно было нам активно как-то что-то с этим делать, чтобы не терять работоспособность, чтобы наши сотрудники могли продолжать работать эффективно, потому что это необходимо компании, чтобы двигаться дальше. Нас, так как мы travel отрасль, нас потрясло пандемию, трясло сейчас и было важно оставаться в рабочем состоянии. Поэтому тут даже и не было мысли, чтобы там, не запускать такую поддержку. Было очевидно, что если там даже 10% сотрудников компании за ней обратились, еще 10% обратятся далее, и потом ну, это можно размножить и на всех. То есть есть те, которые не пойдут за помощью, но она им
3: ну, необходима. Дополню, да. что вот ко мне до сих пор, то есть я не занимаюсь, да, поддержкой сотрудников, у меня другая функция, но вот даже на себе, там, работая по докладам, по прогонам, мне бывает пишут, там, типа, я не подготовился после вот последних, ну, каждый день какие-то из последние новости, типа, я вообще был не в состоянии. То есть оно все равно продолжает витать в воздухе до сих пор, типа, какие-то новости могут прям выносить из рабочего настроя, что становится сложно функционировать. Настя, ты напомнишь
1: uh-huh. вот это? Да, на самом деле у нас примерно такая же ситуация. То есть так как в принципе общение довольно тесное в компании между всеми отделами, между командами и внутри команды, было ощущение, что действительно работа встала. То есть все сейчас в каких-то чатах, в каких-то новостях и опять же с разными целями, с разными эмоциями, но тем не менее, что все не в работе а обсуждают. Кстати, что мы еще сделали, мы, чего уж там, но ввели внутреннюю такую цензуру. У нас есть пару каналов с свободными темами, и когда люди стали туда постить того, что, опять же, там, фейковые новости, околофейковые новости, или там, пускай даже правдивые, но мы как бы это пресекли, опять же, для того, чтобы не распространять определенное как бы, настроение. И, там, опять же, не запретили, а просили ребят, давайте непроверенную информацию или вообще около политическую информацию здесь не постить. И на самом деле для меня происходящее начало превращаться в какую-то массовую истерию, какую-то панику, которая ну, происходит уже сама по себе, то есть она сама себя подпитывает, поэтому тоже мы приняли решение, надо что-то с этим делать, людей успокаивать в первую очередь. Вот. Ну, наверное этим было обусловлено то есть и тут наверное не сказала что не все сотрудники э, готовы обратиться за помощью то есть не все сотрудники говорят о том что сделайте что-нибудь или помогите или еще что то то есть просто мы здесь пошли наверное на опережение вы нас не просили но мы опять же мы даем вам эту возможность то есть мы не делали никаких э, для всех мероприятий вот мы опять же пошли тем путем что ребят вот есть такая опция есть такой бенефит кому надо воспользуйтесь и мы там, призываем вам вас не стесняться пользоваться там, работать с психологом не стесняться приходить к нам мы вам вас поддержим вот. но дальше уже дело каждого отдельно
0: если говорить про ситуацию в целом, то она сильно зафорсила историю корпоративных психологов, мне кажется. Во всем надо искать плюсы. Ну, давайте поищем здесь. Вот, вот эта вся история сделала неотъемлемым психологом во многих компаниях, что он теперь не просто как опция, он необходим. Из-за того, что я услышу, интересная мысль это то, что первая неделя работа почти встала. Я могу сказать, что что это повсеместное обсуждение во всех айтишних чатах было, что мы там не работаем, сидим, там переживаем, обсуждаем, но работа сама по себе не двигалась. Наверное, были какие-то люди, которые там смогли себя отстроить сразу, но я думаю, это отложенный эффект. Они, если первую неделю работали, то не работали на пятой неделе, условно. там Были ли какие-то...
3: стороны. Я хочу да, дополнить, что со стороны компании тоже читала в чатиках, когда люди говорили, что их не форсят работать. Типа, take your time, не, не может сработать, ну, типа, сколько может, столько делайте. И не было таких жестких э, границ по планам и так далее.
0: Да, я вот про это хотел спросить, и ты, собственно, ответил на мой вопрос про то, что большинство компаний действительно эту историю разрешили не работать. Ну, или работать так, сколько у тебя есть сил, столько и работать. По-моему, официальная позиция многих была.
3: Ну, и в то же время были же компании, которые не могли себе такое позволить, потому что там обрушился новый шквал заявок, связанных с импортозамещением и прочим, и нужно просто разговорить. Вот. То есть, опять же, я не застала начала в Тяньеков, но дальше позиция шла, что у нас все-таки клиентов очень много, их становится больше. И наша задача сейчас выручать их. То угу. есть такая позиция помощи другим, и, и нам важно с этим работать.
0: А вторая, вторая интерес, интересная мысль, которую, по-моему, Ира сказала, это то, что события нелинейные. Вот э, вроде как ты только думаешь: успокоился, а потом бац и и новости про Бучу. А потом бац, и новости про Мариуполь, а потом бац, и ты такой думаешь: ну все, мы же дна достигли, уже больше не будет. А потом кто-то берет и пробивает этот дно так глубоко. да. Что ты такой думаешь: Ну, нет, вот это я не вынесу точно. Ты там выключаешься еще на несколько дней полностью. Такой ты все там. И э, возвращаясь к нашему вопросу работы со стрессом, вы видите эту динамику, видите, что действительно вот так все происходит, и э, есть ли попытки, ну и понятно, что дальше, наверное, так и будет происходить. Да? Нет. Нет, э, нет ничего, что думать, что дальше потихонечку люди все привыкнут. Нет, будет, э, будут ежедневно какие-то такие новости, не ежедневно, а там раз, там, не знаю, в неделю, в две недели, которые будут вы, выкашивать сотрудников они будут на один день выключать, на один два* дня выключаться просто вот. есть ли какая то ну, не знаю защита от этого опять же психологическая защита чтобы попытаться сгладить вот эти вот резкие всплески они, они будут никуда от этого не делать или или тут ничего такого надо привыкнуть жить вот в такой неровной новостной истории, когда всем будет время от времени супер тяжело. Тяжело, это уже нормальное наше состояние, а теперь время от времени будет супер тяжело. Что, что, что вот с этими всплесками делать? Как реагировать на них в компании? Может быть, какие-то просто свои мысли?
1: Ну, я здесь поделюсь, что мне а, было первые две недели особенно тяжело. А, не потому, что все страшно, непонятно, а потому что горизонт планирования был тогда а, несколько часов. Потому что мы... А, мы тогда засекли, мы 16 дней работали без выходных по 14 часов, потому что мы приходилось, для чтобы что-то придумывать, студировать все эти новости, новостной поток, к вечеру мы находили какое-то решение или там как-то что-то успокоить, что мы будем делать на утро. Почему-то в этот период, ну вот э, как раз конец февраля, начало марта, все основные новости приходили ночью, и ты в 10 часов вечера, там в 11 ложишься спать, а утром просыпаешься, твое решение не работает, потому что какие-то банки ушли, чего то позакрывалось, Что-то случилось, так блин, и опять ты весь день тратишь э, решение на поиск нового решения, находишь его, ложишься спать, а утром оно опять не работает. Вот вот выматывало вот это очень сильно. Вот сейчас, честно, признаюсь, что какие-то такие уже новости. Я знаю, что многие сотрудники отказались от просмотра любых новостей вообще, каких бы то ни было. То есть не только там хайповых, но и то, что сейчас там происходят какие-то страшные вещи, многие о них и не знают или узнают уже там из третьих-четвертых рук, потому что, когда уже кто-то начинает из знакомых это репостить. То есть если мы говорим про психологическую защиту, это как вариант отказаться, в принципе, от просмотра новостей, каких бы то ни было и уход в рутину. То есть у нас есть определенные планы, мы работаем двухнедельными спринтами, от спринта к спринту, от планинга к спринт и это тоже определенным образом помогает. То есть мы будем делать, потому что тоже мы работаем на конечного пользователя, нам важно, чтобы наш сервис не остановился, чтобы мы поддерживали, потому что есть тоже нагрузки определенные, есть сложности с тем, что какие-то сервисы закрываются или нужно предугадать их закрытие возможное, и так далее. То есть уход в эту рутину, и что мы работаем на кого-то, и наш конечный пользователь не должен пострадать, это тоже, мне кажется, помогает. Я хотела сказать, что, Денис, вот те
2: две вещи, которые ты привел, они, по идее, друг друга не исключают. Мы, с одной стороны, в компании как и разрешаем людям немножко замереть, если им это необходимо, либо, например, Мы перевели девушку с одного проекта на менее загруженный проект, потому что она не справлялась. То есть и поток новостной не выдерживала, и нагрузку не выдерживала на проекте. Мы облегчили ей существование, так скажем, в рабочей среде. Поэтому продолжаем людей отпускать в отпуска, если им это необходимо. То есть там вне каких-то их планов, например. Но точно так же и понимаем, что часть сотрудников, они привыкают жить вот сейчас вот в таком потоке. И здесь тоже, согласно с Настей, у нас многие ребята, и мы рекомендовали ребятам поменьше погружаться в новости, потому что это действительно сильно выбивает. Но мне кажется, что все равно нам придется привыкнуть жить в какой-то такой реальности. То есть она сейчас такая. Нас будет штормить еще какое-то время. И, наверное, месяц там два, и у нас будет снова какое-то там потрясение в виде уже внутренних какой-то в стране и с деньгами и со всем миром. И нам просто нужно продолжать поддерживать наших сотрудников, реагировать на изменения, да, и в части там как раз и зарплаты, и в части психологической поддержки. Мы также запустили психологов. У нас даже два сервиса, с которыми мы сейчас сотрудничаем, чтобы у людей еще больше был выбор. И тоже это софинансирование со стороны компании. То есть я думаю, что, наверное, год, а может быть и больше, мы сейчас будем как-то так
0: жить не Была какая-то мысль.
3: Да, ну опять же, я не нахожусь в, там, в структуре, которая занимается поддержкой э, сотрудников, но и мне кажется, опять же, нужно думать о личной ответственности. То есть э, в данном ситуации мы все понимаем, вот какая ужасная ситуация и неизвестно, где дно, мы каждый на местах можем как-то отвечать на, на то, над чем мы работаем, а, и приоритизировать проекты время. То есть закладывать, что меня может вынести, да, значит, мне нужно как-то приоритизировать свою деятельность. А со стороны компании остается вот продолжать да, начатые инициативы по поддержке сотрудников. И мне кажется, опять же, это коммуникация, транслировать и напоминать, ради чего мы все это делаем потому что в конечном итоге это помощь людям. То есть каждый может делать свой посредственный вклад в качестве своей работы. Ну, это много ходило по сети да, там от психологов, что там пекари продолжают печь булочки, тогда не помогут людям. Там, не знаю, флористы доставляют цветы, парикмахеры стричь, разработчики могут продолжать делать приложения, которые помогают людям. И это, ну То есть вспомнить ту ценность, ради
0: которой ты приходишь на работу. Да, я это слышал от стендап-комиков, что комики должны продолжать шутить. Ну, Я, наверное, с одной стороны с тобой согласен, с другой стороны, наверное, некоторые профессии э, и какой-то юмор, и какие-то части нашей жизни, они замерли, и это тоже нормально. Ну, то есть попытаться всех сделать пекерами, не пекарями. Не получится.
3: Не-не, я, конечно, не говорю, да, про да. какую-то типа, насильность. Я вот буду продолжать подумать тогда, какую ценность я несу, какую я могу нести, и что с этим делать. Потому что находиться в ситуации, когда ты без помощи, наверное, человеку сложно. Да. Значит, тогда подумать, что он еще может делать.
0: Давайте а, попробуем с вами поговорить еще вот на какую тему. А сколько все это стоит? А, ну, там, я не знаю, наверное, как, какими-то бюджетами вы обладаете, знаете. Может быть, какая-то оценка затрат в, в рамках месяца в среднем на одного человека. Что у нас там есть из, из затрат? Это психолог, это прям прямые затраты. Давайте попробуем посчитать. Психолог как разные какие-то службы, возможно, что еще мы выделяли как отдельные, как отдельно то, что нам необходимо. Скорее всего, какие-то микроотпуска, может быть, были там, оплачиваемые, какие-то условные больничные, я не знаю. Как вы думаете, сколько эта компания обходится в месяц сейчас, на одного человека в месяц? Просто оценочная, может быть, там, с пониманием ситуации, но не привязываясь к бюджетам вашей компании, с пониманием ситуации. Вот по вашим оценкам, сколько сейчас компания тратит на одного человека в месяц на поддержку? И мы, не берем, мы берем в расчет вот эти пари, горячие два месяца, которые прошли. Кто готов первый? Ира, как ты думаешь? Оценочно мы не знаем точно.
3: Я честно даже не представляю, потому что у нас независимо от этой ситуации, в принципе, пересматривалась программа ДМС, там включали всего вплоть до стоматологов и каких-то сложных случаев. Очень сильно расширили вообще бенефит-систему. Там выступление одной из менеджеров было на 20 минут, что всего привнесли, поэтому мне, я даже не представляю в цифрах, сколько это.
0: Я здесь
1: тоже скажу, что ну, мы, в принципе, сейчас только начинаем говорить о бюджетах как о затратах на конкретного сотрудника и только HR-аналитику внедряем. Но здесь я тоже скажу, что мы как бы планировали еще там в январе-феврале, у нас, в принципе, зимой идет традиционный пересмотр заработных плат, и мы не отказались от этого процесса, и мы повысили людям зарплаты. в апреле были выплаты годовых премий, которые тоже мы запланировали, и мы не отказались от этого. Ну вот по психологу я сказала, что у нас выросло в три раза, но там если пользовался 10%, сейчас порядка 30% сотрудников пользуются этим.
0: Настя, скажи, пожалуйста, сколько стоит час психолога? Ну, вы же по часам окончились. Мы да,
1: мы брали э, лимит до э, 8, 50 но лимит 8 тысяч в месяц. То есть э, средняя, как бы, мы взяли стоимость психолога стоит 4 тысячи час, вернее, там максимум некий для Питера, с, максимум из среднего, э, вот. И э, у нас Сейчас это такой стоит у лимит. У ясно две восемьсот пятьдесят стоит час. Ну и соответственно, половину. Сейчас на два месяца мы платим сто процентов, а, вот до конца апреля, а затем уже мы возвращаемся опять к пятидесяти
0: Правильно я понимаю, что ваши затраты сейчас выросли. Во-первых, мы количество заявок в три раза, и вы увеличили ага. в, в два раза стоимость оплаты, фактически. Да. Потому что да, да, да. для вас выросло в шесть раз затраты на вот ну, эту помощь.
1: Да, на на это время. Сейчас посмотрим, сколько будет в апреле. То есть люди... Пока мы не знаем ответ на этот вопрос, люди... Такой всплеск, в принципе, им нужна теперь помощь психологов. Либо они воспользуются просто потому, что это бесплатно. Посмотрим, сколько будет с этим в мае, в июне.
0: Таня, у вас э, есть понимание, у тебя сколько затрат на вот эту экстренную помощь на человека в месяц? Может быть, компания может потратить?
2: У меня... Тоже есть информация только по психологам, по вот этим сервисам «Ясно» и «Альтер», потому что у нас идет софинансирование 70 на 30, то есть 70% оплачивает компания, это постоянно. Мы подчили еще в прошлом году как раз «Ясно», и первые две сессии у нас бесплатные идут за счет компании, а вот дальше уже 70 на 30. То есть у нас пользуются порядка 60 человек, насколько я помню, последняя была цифра, то есть это примерно 50 тысяч в э, месяц обходится вот, психологи. Ну то есть это совсем небольшая сумма. А вот именно про м, вот этот э, курс психологической поддержки здесь не смогу подсказать, сколько это стоило.
1: А, кстати, я могу да? тоже еще добавить по поводу ДМС. У нас тоже с 1 марта мы ввели расширенную супер-пупер программу, и пострадала страховая компания, потому что то есть, они уже начали через один месяц нам звонить, говорить, блин, вы нас просто уничтожаете, вы в минус, потому что, естественно, они закладывали сумму еще до этого времени, в, 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 переговоры вели в январе-феврале, в и как раз аккуратно 20 какого-то числа мы подписали договор, а, и люди начали пользоваться новой программой, включая расширенную стоматологию, включая там, обычных врачей, а, и вот страховые компании сейчас, конечно, мучаются. Плюс у них происходит отток. Вот, там, многотысячные предприятия уходят, там, индетексы и, и прочие ребята. И, то есть у них отток тут происходит, плюс приходят крутые эти компании которые взяли у них хорошие полисы и начинают их выбирать, потому что в кризисное время лучше заняться здоровьем, либо у кого-то обострение каких-то происходит заболеваний. Вот. Но тоже такое интересное наблюдение, мы столкнулись.
0: Понимаю, о чем ты говоришь. И видно, как у страхов... страховой рынок будет действительно страдать, потому что там много у них сейчас предпосылок. Все, все выросло, а тарифы были те до, ага. до 24 числа. Так, хорошо. У меня вот следующий вопрос. Это тоже психологическая помощь. Курс евро и доллара скакнул почти в два раза. В пике в своем. А, делали ли вы и как вы работали с точки зрения зарплат с сотрудниками, потому что они начали переживать. Вот мы тут получали по 100 тысяч или по 300 тысяч, а, а теперь это превратилось в два раза меньше. Там и продукты растут в цене, и лекарства, и там автомобили в два раза скакнули, и все на свете. Я там стал в один день, там, ну или в течение месяца беднее в два раза. А, помимо того, что вы планово, ну, вот, как Настя сказала, что они будут планово пересматривать зарплаты, в этом направлении есть ли какая-то динамика в вашей компании, вообще, что вы слышали, видели, кто-то привязывается к доллару, кто-то обещает это сделать, кто-то там ждет, ну, какие-то свои эмоции с точки зрения зарплаты, потому что это еще один важный психологический аспект состояния, что я, как минимум, ну, защищен э, зарплатой, деньгами, и все хорошо. Ира, может быть, ты начнешь поделишься своими какими-то наблюдениями на этот счет?
3: Вопрос индексации зарплаты стоит часто, и, да, актуальный вопрос, а вот привязка к доллару, к евро, пересмотр, а в компании у нас был, типа, раньше, чем плановый пересмотр повышения зарплаты. То есть его и так планировали, но провели раньше. Но это было несоизмеримо со скачком евро и доллара. Но тут политика компании в том, что давайте не гнать лошадей, а типа проанализировать ситуацию, посмотреть, сделать выводы, посчитать, и тогда, возможно, да. А как время показало, да, курс вернулся, и тогда на данный момент еще раз там как-то повышать, пересматривать, тоже не очень актуально. Вот. И второй момент, что компания зарабатывает в рублях, платит в рублях, живет в России, не кажется, не во всем э, актуально, вот пересмотр по валюте. Поэтому, да, было повышение внеплановое, но без, там, Без дополнительных там пересчетов, именно по курсу, да, без привязки к курсу э, евро-доллара. И, наверное, сейчас, не знаю, может рассматривать этот вопрос, нет, но кажется, что он отъехал обратно, и как будто бы как будто бы не актуально.
0: Да, мы понимаем, что мы говорим про острую фазу. Таня, как у вас э, успокаивали ли вы, говорили ли вы что-то про зарплату? Ну, потому что это важно. И, скорее всего, вопрос поднимался.
2: Да, у нас тоже был пересмотр зарплат еще до Нового года. Мы тогда как раз э, провели исследование, посмотрели, э, посмотрели, что происходит на рынке, и выровняли все зарплаты в моменте, в первые две недели мы собирали информацию по всем компаниям, до каких смогли дотянуться, у кого что происходит. Кто-то выплатил разово сумму всего оклада, кто-то сразу же проиндексировали на 10-20%. Знаю, что кто-то поднял зарплату на уровень доллара. То есть это ну, все зависело от географии этих компаний и от их как бы, профиля. У нас особо остро вопрос зарплат не стоял, то есть нас не атаковали ребята этим вопросом, но мы говорили, что мы над ним размышляем и также ну, смотрим на ситуацию, что сейчас происходит. Пока на сегодняшний день мы приняли решение, что сделать какую-то разовую выплату это не очень поддержит наших сотрудников. Ну, То есть это, как обычно бывает, ты получил какую-то там... Кучку денег, она разошлась, и все, дальше эффект от нее, от этой кучки закончился. И хочется здесь более как-то качественно помогать и поддерживать, поэтому мы решили, что будем работать с каждой ситуацией индивидуально. И сейчас э, также мониторим зарплаты как по айтишным э, позициям, так и не по айтишным, чтобы понимать э, картину целиком. Поэтому пока вот буквально на днях разговаривала как раз с нашим финансовым директором, говорили, что будем работать индивидуально, точечно по запросам, по какой-то оценке от руководителя, по состоянию человека.
0: Настя?
1: Да, ну у нас, как я уже сказала, что у нас как раз совпало с пересмотр части сотрудников зарплат. Единственное, что мы с чем столкнулись. Мы объявляли о результате пересмотра и о премиях, когда уже все началось и все случилось. И надо сказать, что некоторые сотрудники обесценили такой сам факт этого повышения, того, что ну, блин, теперь это превратилось в какие-то там копейки, фантики и прочее. вот и тоже такой есть есть компании, которые закрываются, людей сокращают, увольняют, тебе повышают зарплату и ты как бы недоволен, но опять мы понимаем, что это все эмоции мы тоже взяли некоторую паузу того, чтобы сделать это, вот эту индексацию относительно текущей ситуации долларов, что, как она будет развиваться, что там будет дальше после майских. И будем ли мы делать то есть, когда мы принимали решение повышения, они были основаны на старых данных, на старой аналитике и там принято решение. Будем ли мы делать что-то новое, и на всю компанию, вне зависимости от того, когда у человека пересмотр, пока еще не знаем. Будем тоже наблюдать за этим. Единственное, что мы тоже, опять же, стараемся говорить сотрудникам, что в любом случае свою потребительскую корзину надо пересмотреть. Понятно, что на какое-то время отказаться от дорогих покупок и не знаю, каких-то походов, поездок и еще чего-то. Ну, Наверное, это как в любой критической, кризисной ситуации, это важно. Дальше компания, опять же, со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы наши сотрудники не думали о выживании с точки зрения материального мира. Будем
0: наблюдать. Да, ну, но тут уже несколько раз это поднималось. Хочу отметить, что а, в целом рынок очень по-разному отреагировал. И а, Вопрос зарплат, он а, обсуждался во всех чатиках, и, наверное, айтишных, что там происходит с зарплатами. Это раз. Второе, были компании, тоже стоит отметить, которые сделали разовые выплаты про то, что говорила Таня, что мы этого делать не будем. А она не просто так это говорила, потому что рынок бурливый обсуждал эту историю, потому что ряд компаний, это сделали. А выплаты были совершенно разные. Больше было похоже на аля ля 13 зарплату. То есть мы создаем вот эту вот подушку. А с точки зрения, хорошо это или плохо, мы всего не знаем, почему и как в этой конкретной компании делалось. Поэтому мы не будем влезать. Но это как, как инструмент для кого-то. Это было, наверное, эффективно.
3: Ну, просто кажется, что мы живем очень... Это очень неопределенное время. Каждый пытается сделать что-то, пытается сделать это правильно, потом не всегда понятно, это правильно или нет. И да, у каких-то групп людей идет речь о выживании, а в IT идет речь об обсуждении дополнительной зарплат, повышения. И то есть. Очень много информации, очень разные непонятно, как вести себя как людям, так и менеджерам, принимающим решения.
0: Абсолютно согласен. Вот. Э, Итак, э, и направление вот э, опять же вернусь, чтобы у это ряд компаний попытались привязаться к условному евро-доллару, и э, ряд — это очень маленькое количество компаний. Мне кажется, там единицы какие-то это условно, к- компании на коленке, которые совсем маленькие, совсем местечковые, они тоже попытались к чему-то привязаться. В целом, действительно, я согласен, что рынок отреагировал, вот как только что описали м- м- коллеги Настя, Таня а и что а, плюс-минус это в районе индексации, это заморозка а, зарплат и это... М- разговор о том, что это важно, мы это видим, мы это контролируем, и мы этим вопросом займемся, как только чуть-чуть вот этот ажиотаж вокруг всего стабилизируется. Сейчас мы увидим, что это правильное решение, как, ну, Насколько правильно? Насколько мы можем судить? Правильно, неправильно, очень трудно. Вот, Евро-доллар обратно отскочили. Что там будет дальше? Куда он там скакнет? Мы пока не знаем. Но абсолютно точно это вопрос, который требует и на сегодняшний день такого же внимательного отношения, как и психологическое состояние наших сотрудников. Потому что это вещи очень связаны с зарплатой, как человек себя чувствует. Будем двигаться потихонечку дальше. (связь) у нас э, э, фейл-стадия. Давайте поговорим о том, какие, на ваш взгляд, может быть, в вашей компании, может быть, вы где-то слышали, э, методы борьбы со стрессом не сработали. Ну, Мы мы пойдем по принципу нашего премьер министра Примакова. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот что у нас, что у вас?
2: Но я могу рассказать, что вот в нашем случае с тестом как раз Лена Пахомова проводила его в других компаниях, и там они два месяца тестировались, отслеживали, проводили нары. То есть там по одному сценарию шло развитие. У нас этот сценарий вообще не зашел. Ребята оказались очень любопытными до того, как устроена сама методология. А это целая научная работа, этот тест называется, сейчас скажу, актуальное состояние Куликова, и это целая диссертация на эту тему написана. Ребятам было очень важно понять, а как и из чего складывается вот та или иная оценка. И в конце концов к последнему уже вот дню тестирования, то есть у нас совсем снизилось число тех, кто проходит его, и мы поняли, что, ну нет, дальше нет смысла это продолжать. То есть мы уже сейчас этот эмоциональный фон считали, и, кажется, этого достаточно, надо идти другим путем, Поэтому мы стали пробовать вебинары, стали пробовать телеграм-канал, чтобы вот, э, попадать именно в нашу аудиторию в потребности наших сотрудников.
0: Настя, можешь чем-то ну. поделиться? Ну, так как мы
1: особо чего-то массового не внедряли, то и с файлами не столкнулись. То есть то, что мы сделали, явная часть людей этим воспользовалась, кто-то не воспользовался по каким-то своим причинам.
2: Ну, вот ты
0: рассказывал этот... да. про вебинар, на который вы приглашали какого-то, и тут же вокруг него возникла дискуссия, каких он политических взглядов. Можно ли это назвать каким-то фейлом или это все-таки рабочий рабочий, процесс?
1: Да, да это рабочий процесс. То есть у людей возникают, естественно, возникали вопросы, возникали ситуации. Может быть, там я сейчас скажу не очень популярное мнение, но то, что там увольнения из Яндекса произошли по политическим соображениям и что там обвиняют Яндекс в что они якобы что-то поддерживают, для меня в первую очередь Яндекс — это работодатель. И может быть, там сотни человек из них по политическим причинам ушла, но еще тысяча рабочих мест осталось. Также, допустим, просто от нашей некоторые сотрудники требовали от компании какого-то политического заявления. Мы сказали, что, ребят, мы в первую очередь обеспечиваем стабильность вашей работы, и каких-то заявлений делать мы не будем. И это как бы тоже, на мой взгляд, опять же, как HR и как сотрудника, для меня это важно, потому что у меня сохранилась работа. А а у компаний, которые заявили о том, что они не будут работать в стране, наши большие аутсорсы, опять же, по разным причинам, но тем не менее, тысячи рабочих мест закрылись, и люди сейчас без работы. Поэтому тут как бы еще было сложно вот этот такой нюанс поддерживать. Ира, допомнишь?
0: нашу файл стадию
3: Мне как-то ничего не приходит в голову.
2: А а я, кстати, вспомнила, Денис, буквально две секунды, что мы немножко переборщили с каналами коммуникаций и забомбили ребят сообщениями «Приходите на вебинар про, там, поддержку, про стресс». И э, э, в чатах стало появляться «Ребята, у меня стресс от ваших вебинаров про стресс». И мы поняли, что да, здесь тоже важно, короче, не переборщить выбрали точечно один канал, там подписались люди, которым это нужно, и все, мы снизили вот этот градус коммуникации, это было важно очень сделать, потому что прям обратная связь сразу же прилетела. Кажется,
3: и... это тоже не прям фейл, а это типа рабочие ситуации. И вы получаете обратную mm-hmm. связь, вы ее обрабатываете, и это такой хороший момент.
0: Я все подвожу к тому, что у нас заканчивается наш прекрасный утренний час. Не храпи. Сегодня с нами были, собственно, я, меня зовут Каланов Денис, я руководитель it events и основатель конференции HR-API. Таня Патова в IT и в HR с две тысячи шестнадцатого года занимается внутренними коммуникациями, автоматизацией HR процессов тутуру. Таня, говори всем пока. Всем пока. Настя Лихадиевская в IT с 2011 года, а в HR с 2016. В настоящий момент HR Team Lead компании...
1: Всем спасибо, всем пока.
0: Ира Саребекова в IT с 2015 года занимается организациями IT-конференций, метапов, employment брендинг Деврел. Сейчас Ира Деврел в компании Тиньков.
3: Всем спасибо, всем пока.
0: Мне кажется, у нас получилась хорошая, интересная дискуссия. Все телеграммчики вы здесь видите на экране. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, задавайте в личку или куда-нибудь. Было приятно с вами, коллеги, пообщаться. До встречи где-нибудь через пару недель на очередном, уже на втором выпуске. Не храпи. Всем спасибо.